0: Hoofdstuk 9 van De Leeuw van Vlaanderen. Dit is een Libyfox-opname. Alle Libyfox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libyfox.org. Opname door Anna Simon. De Leeuw van Vlaanderen, door Hendrik Conscience. Hoofdstuk 9. Gelijk een rots uit de afgrondskolken, te midden van de ontemberen vloed, haar trotse kruin beurt door de wolken wel stormen breken aan haar voet, zo zag me u vier het hoofd verheffen, ten spijt van het onbedwingbaar lot. F. de Vos Des anderen daags voor zonsopgang stond Jan van Gistel met de Leliaren in vol harnas op de Groenzelmarkt. Een driehonderdtal ruiters en gewapende dienaars waren er vergaderd. Het grootste stilzwijgen heerst in dit kleine leger, want om in hun aanslag te gelukken mochten zij de burgers van Brugge niet wekken. Ze wachten geduldig de eerste stralen der morgenzon af om het volk te overvallen en alle wapens uit de huisgezinnen weg te nemen. Vervolgens zouden zij de koning en Breidel om hun oproerigheid doen hangen en de ambachten tot onderwerping dwingen. Voorzeker wisten zij dat dit het leven van menig burger kosten zou, doch zij die zich alleen de naam van mens toekenden, bekommerden zich weinig om het leed dat zij het grauw konden toebrengen. Ongelukkiglijk voor hen, had de vernuftigde de konink hun geheim ontdekt en zich tot de strijd gereed gemaakt. Op hetzelfde ogenblik en met dezelfde stilte stonden de wevers en beenhouwers met enige andere ambachtsgezellen in de Vlaamse straat. De koning en Breydel wandelden alleen op een kleine afstand der scharen en vormden het ontwerp volgens het welk zij wilden te werk gaan. Terwijl de wevers en beenhouwers op de Leliaard zouden aanvallen, moesten de overige gezellen zich van de stadspoortenmeester maken en dezelfde gesloten houden, opdat de vijand geen hulp van buiten kregen. Een weinig na dit al zo besloten was, klepte de morgenklok op de Sint Donaaskerk en de stappen der paarden van Jan van Gistel weer galmden in de verte. Hierop bewogen zich de scharen der ambachten en togen met de grootste stilte op de Leliaards aan. Het was juist op de markt dat de twee vijandelijke benden elkaar in het gezicht kregen, want de Fransgezinnen kwamen even uit de Breidelstraat, terwijl de ambachten nog in de Vlaamse straat waren. Groot was de verbaasdheid der leliaards wanneer zij bemerkten dat hun geheim ontdekt was daarom zagen ze echter van hun ontwerp niet af want ze waren ridders en moedige mannen weldra hief de krijgsbezuin haar vervoerende klanken aan en de paarden vlogen met hun ruiters tegen de nog in de vlaamse straat benepen burgers de gevelde speren der leliaards ontmoetten de goede dags der wevers die beweegloos de schok afwachten hoe groot ook de moed en de behendigheid der ambachtslieden was Konden zij echter, uit oorzaak hunner slechte standplaats, het geweld van die felle aanval niet wederstaan? Vijf uit het eerste gelid vielen dood of gewond ter aarde en gaven hierdoor aan de ruiters het middel om het slagorde te breken. Drie scharen weken achteruit, en de Lelyards, die zich reeds meester van het slagveld gisten hieven de schreeuw Monjois Saint-Denis, Frankrijk, Frankrijk, in zegepralende galmen aan. Ze staken en hakten links en rechts op de wevers en bezaaiden de plaats waar zij stonden met de lijken der burgers. De koning die vooraan was, weerde zich dapper met een lange goede dag en belette voor enige tijd de verstrooiing der eerste gelederen. Dezen hadden alleen de ganse macht der Fransgezinnen te bevechten, want mits zij in de straten gesloten waren, konden de achterste gelederen niet in de strijd komen. De woorden en voorbeelden van de deken bezwoeren het lot niet lang. De leliaards vielen met nieuwe kracht tegen zijn voorste benden en dreven dezelfde verward op elkander. Dit was zo spoedig voorgevallen dat er reeds veel gesneuveld waren eer Jan Breydel, die met zijn ambacht in het diepe der straat stond, het gevecht kon bemerken. Een beweging, op bevel van de koning uitgevoerd, deed de gelederen opengaan en stelde hem de toestand en het gevaar der wevers voor ogen. Hij brulde enige onverstaanbare woorden met heese stem en zich tot zijn mannen kerende, riep hij... Vooruit, macecleers, vooruit! Als razend vloog hij dwars door de wevers heen en liep met al zijn mannen tegen de ruiters op. De eerste slag zijner bijl ging door de neusplaat en het hoofd van een paard, en zijn tweede slag velde de ruiter voor zijn voeten. In een ogenblik trapte hij op vier lijken en ging verwoed in het strijden voort, wanneer hij zelf een geringe wonde aan de linkerarm kreeg. Het zien van zijn eigen bloed maakte hem uitzinnig schuim kwam op zijn mond en de ridder die hem gewond had met een vluchtige blik aanziende wierp hij zijn bijl weg zich dan onder de speer van zijn vijand bukkende sprong hij met razende furie tegen het paard op en klampte zich vast aan het lichaam van de leliaard hoe sterk deze ook in de zadel zat moest hij echter voor het geweld van het dolle breidel zwichten en viel uit de zadel gerukt op de grond terwijl de deken der beenhouwers bezig was met zijn wraak op hem te verzadigen waren zijn makkers en de overige ambachtslieden tegelijk op de schaar der fransgezinden gevallen en hadden er veel onder de voet gehaald mits de strijdenden lang op dezelfde plaats bleven vechten waren de lijken van mensen en paarden dichtgezaaid en stromen bloeds verfden de straat met donkerrood nu kon niets meer het geweld der ambachten tegenstand bieden want daar de leliaards achteruit geweken waren, hadden hun vijanden, al vechtende, zich op de markt kunnen uitspreiden. Het was zichtbaar dat zij al de ruiters in een kring zochten te vangen en in dit inzicht hun rechtervleugel tot tegen de eiermarkt deden strekken. Weldra draaiden de overwonnen ridders hun paarden om en vluchten snellijk om het doodsgevaar te ontkomen. De wevers en beenhouwers liepen hen met zegepralend geschreeuw na. Toch konden hen niet meer achterhalen, terwijl zij op al te goede paarden gezeten waren. Bij de klank der bezuinen en het gerucht van de strijd was de gehele stad in rep en roer geraakt. Alles was weldra ter been. Duizenden gewapende burgers kwamen uit alle straten toegelopen om hun broederen te helpen. Doch de zege was reeds bevochten. De leliaards op de burcht gevlucht zijnde werd deze plaats ten alle kanten door de ambachtsgezellen omsingeld en bewaard. Terwijl dit bij de markt aldus gebeurde, berende de landvoogd de Chatillon de oproerige stad met vijfhonderd Franse ruiters. Hij had wel voorzien dat de bruggelingen volgens hun oude gewoonte de poorten zouden gesloten hebben en had zich derhalve ook tot het verijdelen van die hinderpaal bereid gemaakt. Zijn broeder Guy de Saint-Paul moest hem een talrijk voetvolk en de nodige werktuigen tot de bestorming aanbrengen. In afwachting dezer hulp vormde hij reeds het ontwerp der stormloping en bespiedde de zwakste zijde der stad. Alhoewel hij slechts weinig volk op de wallen zag, vond hij het evenwel niet raadzaam met ruiters alleen iets te ondernemen, want hij wist wat een ontembaar volk in Brugge woonde. Een half uur na zijn aankomst verscheen de stoet van de St. Paul in de verte. De punten der speren en de helmbeilen blonken in het verschiet tegen de eerste stralen der zon, en een ondoordringbaar stof bedekte de paarden die de werktuigen in de baan voortrokken. De weinige bruggelingen, welke de poort en de wallen bewaarden, zagen dit talrijk gevaarte niet zonder angst naderen. Wanneer ze de zware balken en stormtuigen zagen aanbrengen, kregen zij een bang voorgevoel in weinig ogenblikken liep de droeve mare rond de stad en de harten der vrouwen benepen zich met schrik en wee de gewapende ambachtslieden waren nog om de burcht geschaard wanneer de tijding van het aankomend stormlegger hen in hun werking verraste na enige gezellen ter plaatse gelaten te hebben om de uitval der verschanste leliaards te beletten liepen zij met allerhaast naar de vesten en verdeelden zich op de bedreigde muren niet zonder voor hun geboortestad te duchten zagen zij dat de Franse soldeniers reeds bezig waren met het ineenvoegen der balken die tot schrikverwekkende werktuigen moesten opklimmen. De belegeraars werkten op een ruime afstand der muren en waren niet onder het bereik der pijlen die hun uit de stad konden toegezonden worden. Zij gingen gerust in hun voorbereidsels voort, terwijl de chatillon met zijn ruiters elke uitval der burgers belette. Het duurde niet lang of hoge torens met valbruggen verhieven zich in het leger der Fransen stormrammen en springanen waren ook bij veertig en alles voorspelde de bruggelingen een akelig lot hoe groot het gevaar ook was kon men op de aanzichten der ambachtslieden toch geen laffe vrees herkennen zij hechtten de ogen stijf en beweegloos op de vijand hun boezems klopten zeer en hun adem werd kort dit was de eerste aandoening die hen bij het gezicht van het dreigend leger trof welhaast en zonder dat zij de ogen van de vijand gewend hadden stroomde het bloed vrijer in hun aderen een mannelijk vuur glimde op hun wangen en ieder burger voelde de vervoering der wraakzucht en des heldentoorns in zijn hart blaken een enig man stond blij en vrolijk op de wal het scheen bij zijn onrustige bewegingen en bij de glimlach van genoegen die over zijn gelaat liep dat hij een gelukkig uur zag naken bij wijlen bracht hij zijn vlammend oog van de vijand op de slachtbijl die in zijn sterke mannenvuist flikkerde en streelde het moordtaal met meer liefde dan of hij zich op de zachte boezem zijner bruid had verlustigd. Die man was de onversaagde Jan Breydel. De dekens der ambachten kwamen allen bij de koning en bleven stilzwijgend op zijn raad of zijn bevelen wachten. Volgens zijn gewoonte bedacht de deken der wevers zich lange tijd en blikte mijmerend op het Franse leger. Deze langdurigheid viel de onrustige Breydel zeer lastig. Hij riep met ongeduld, nu dan, meester de koning, wat beveelt ge? zullen wij ter poorten uitlopen om die franse snakkers op het lijf te vallen of zullen wij ze op onze wallen doodslaan? De deken der wevers antwoordde niet. Hij bleef nog in diep gepeins op de vijandelijke werken staren en telde nauwkeuriglijk de grote stormtuigen die in menigte gebouwd werden. Alhoewel de omstaande ambachtlieden op zijn gelaat de voortekens zijner woorden poogden te lezen, konden zij niet dan koude bedenking erop vinden. In het hart van de koning was wel zoveel rust en koelheid, maar minder hoop op geluk. Hij begreep dat het onmogelijk was het geweld der vijanden te wederstaan, want de reuzen, staltige springalen en hoge torens gaven de Fransen te veel voordeel op de burgers, die van zulk oorlogstuig niet voorzien waren. Wanneer hij zich ten volle overtuigd had dat de stad, indien zij bestormd werd, door het vuur en het zwaard zou vernield worden, besloot hij een droefmiddel te gebruiken en zich tot de dekens kerende, Sprak hij langzaam: Makkers, de nood is dwingend. Onze stad, de bloem van Vlaanderen, is verkocht geweest, en wij hebben het niet geweten. In deze toestand kan de voorzichtigheid alleen ons behulpzaam zijn. Hoezeer de opoffering uwer edele gevoelens u ook pijnen moet, bid ik u wel te bedenken dat, zo loffelijk als de held is die zijn bloed voor de rechten zijner medeburgers stort, zo onwijs is ook de roekeloze die zijn vaderland door vermetelheid in gevaar stelt. Hier helpt geen strijden. Wat? Wat? viel Jan Breidel uit. Hier helpt geen strijden? Wie duivel geeft u deze woorden in? De voorzichtigheid en de liefde tot mijn geboortestad, antwoordde de koning. Wij mogen als Vlamingen op de rokende puinen onze stad met het wapen in de hand sterven. Wij kunnen tussen de bloedige lijken onze broeders juichend neerzinken... Wij zijn mannen. maar onze vrouwen, onze kinderen, zouden wij die weerloos en verlaten aan de wulpsheid en wraakzucht onze vijanden overleveren. Nee, de moed is de man tot de bewaarnis zijner zwakkere medemensen geschonken. We moeten de stad overgeven. Even alsof een pletterende donder tussen hen nederviel, verschrikten de omstaanders op dit gezegde en bezagen de deken met nijdige toorn. Dit scheen hun een holende laster. Ze riepen tegelijk en met de grootste verbaasdheid, de stad overgeven? Wij? De koning bleef koel voor hun verwijtende blikken en antwoordde, ja, makkers, hoezeer dit ook aan uw vrije harten mishaagt is dit echter de laatste toevlucht die ons overblijft om onze stad van de verwoesting te redden. Jan Breydel had gedurende deze woorden met bitsig ongenoegen geraasd en getierd. Wanneer hij bemerkte dat er reeds velen der dekens wankelden en tot de onderwerping overhelden, kwam hij driftig vooruit en riep, De eerste van uw lieden die nog van overgeven durft spreken, die strek ik als een verrader voor mijn voeten. Ik sterf liever lachend op het lijk eens vijands dan een eerloos leven te behouden. Wat denkt gij dan, dat mijne massakliers alzo al zo voor het gevaar beven? Nee, ziet ze daar met hun opgestroopte mouwen. Het hart klopt hun zo fel, zij hijgen zo onrustig naar de slachterij en zal ik hun zeggen geef de stad over o oh, die taal verstaan ze niet ik zeg het u bij meneer st jan wij bewaren onze vaderstad en wie bang is ga naar huis bij de vrouwen en kinderen de hand die de poort opent zal nimmer meer weder opgeheven worden mijn bijl zal over die lafheid recht doen vol woede liep hij naar zijn beenhouwers en wandelde met snelle tred voor de scharen van het ambacht de stad overgeven wij de stad overgeven herhaalde hij menigmaal met een uitdrukking van toorn en verachting enige der aanleiders van het ambacht hadden dit gehoord en vroegen hem met verbaasdheid wat hij zeggen wilde dan barst hij uit de hemel zij ons genadig o mannen mijn bloed kookt dat de aderen mij gespannen staan o laster onverdraaglijke laster ja de wevers willen de stad aan de snakkers overgeven maar ik beroep u broederen blijf met mij en wij zullen allen als echte vlamingen sterven beziet de grond die uw voeten raakt Daar sneuvelden de mazzekliers, onze vaderen. Zegt nu, dit is mijn graf. Ja, dit zijn ons graf en dat der Fransen. Onze dood blijft de laffe wevers een eeuwige schande. Wie geen beenhouwershart heeft, mag naar huis gaan. Laat horen, wie strijdt met mij tot de dood? De stemmen der beenhouwers mengden zich in een akelig gehuil en driemaal verlengde zich het holle woord DOOD als de zucht die uit de boezem van de zwangere afgrond opstijgt. Tot de dood! was de roep welke uit zevenhonderd gloeiende borsten opklom en die bloedige eed versmoorde tussen het naar gekrijs der slachtbeilen welke op de stalen priem werden geslepen onderwijl hadden de meeste dekens door de koning overtuigd het droeve middel als heilzaam aangenomen en zouden de stad wel gaarne overgegeven hebben maar nu was dit door breydel's tegenkanting onmogelijk geworden op het gezicht der schrikkelijke stormtuigen die in menigte boven het vijandelijk leger oprezen besloten zij in weerwil van de deken der beenhouwers met de vijand in onderhandeling te treden maar de onrustige breidel bemerkte hun inzicht als een gewonde leeuw brulde hij van woede in onverstaanbare woorden en liep alzo naar de koning. de beenhouwers die de toorn van hun deken verstaan hadden volgden hem in wanorde en van wraaklust vol sla dood sla dood huilde de scharen als razend sla dood de konink, de koning, de koning. Het leven van de deken der wevers was in groot gevaar. Echter zag hij deze woedende menigte op zich aankomen, zonder de minste ontsteltenis op zijn wezenstrekken te laten blijken. Gelijk iemand die met medelijden op zinnelozen nederziet, vouwde hij de armen op de borst en staarde koud en als onverschillig op de aankomende beenhouwers. midden uit de golvende scharen steeg de schrikwekkende roep. Slaat hem dood, de verrader! Gedurig met meer bitsigheid, en reeds was de bijl niet ver meer van de schedel des grote mans, hij stond onwrikbaar als een reuzenijk die het geweld der orkanen tart en van het bolwerk waarop hij zich had geplaatst, beheerste hij de menigte als een rechter. Op dit ogenblik liep een vreemde uitdrukking over het gelaat van Breidel. Men zou gezegd hebben dat hij eensklaps van gevoel was beroofd, want de bijl hing onachtzaam nevens zijn zijde. Hij bewonderde de grootheid van de man wiens raad hij wilde bestrijden. Dit duurde niet langer dan het vluchtend gedacht der mensen. Eensklaps bemerkte hij het gevaar van zijn vriend. Hij wierp de beenhouwer, die zijn bijl reeds boven het hoofd van de koning had geheven, voor zijn voeten op de grond, en schreeuwde, Houd op, mannen! Houd op! Men luisterde in de eerste niet naar dit bevel, want in deze verwarring van moordkreten was het niet mogelijk de stem van iemand te herkennen. Breydel plaatste zich dreigend voor de deken der wolwevers en zwaaide als een vervoerde met zijn bijl in het rond. Dan eerst verstonden zijn makkers dat hij de koning wilde beschermen. Zij lieten de wapens neergaan en bleven met dreigende morringen op de uitkomst wachten terwijl breydeld bezig was met hen tot bedaren te brengen kwam er een wapenbode uit het frans leger tot aan de voet van de muur boven de welke deze beroerte plaats had de aandacht der woelige bruggelingen werd hierdoor ogenblikkelijk van de koning getrokken en tot de wapenbode gewend deze riep de belegeren aldus toe in naam van onze machtige vorst philippe van frankrijk wordt het u oproerige onderdanen door mijn veldheer de chatillon gevraagd of gij de stad op zijn genade wilt overgeven indien gij na verloop van tien stonden op deze eis niet geantwoord hebt zal het geweld der stormtuigen uw vesten omverwerpen en alles zal door het zwaard en het vuur vernield worden de ogen van al degenen die deze opeising gehoord hadden vestigden zich eenpariglijk op de koning, en dezelfde man die zij zo even hadden willen doden schenen zij nu om raad te smeken breydel zelf bezag de koning met ondervragend gelaat doch niemand kreeg het gewenste antwoord de deken der wolwevers stond stilzwijgend te midden onder hen en scheen tot de daders deze gebeurtenissen niet te behoren. Wel, mijn vriend de koning, wat raadt gij ons? vroeg Breydel. Dat men de stad overgeven, was het koele antwoord. De beenhouwers begonnen opnieuw te morren en te razen, doch een dwingend teken van Jan Breydel bracht hen tot stilte. Denkt gij, de koning, vroeg hij, dat wij met moed, met onverzaagdheid de stad niet kunnen bewaren? Is de hoogste dapperheid hier dan onmachtig? rampzalig uur het was zichtbaar op de wezenstrekken van breydel hoe hem deze vraag pijnde zozeer als zijn ogen in de lust tot strijden geblaakt hadden zozeer waren zij nu verduisterd en beroofd van het heldenvuur dat er gewoonlijk in gloeide de koning hief zijn stem boven de omstaande scharen en sprak god en gij allen zijt mij getuigen dat de liefde tot het vaderland alleen mij aandrijft voor mijn moederstad heb ik mij aan uw dolle woede blootgesteld en al zo zou het mij ook niets kosten door de hand des vijands te sterven. Maar het bewaren der parel van Vlaanderen is mij een heiliger taak. Belaat mij vrij met laster, hoont en bespot mij als een verrader. Ik weet wat plichten ik te kwijten heb. Niets, hoe pijnlijk ook, kan mij aan het edel doel onttrekken, en ik zal u eens vrijmaken, al waren het tegen uw dank. Ik herhaal het nu voor de laatste maal. Het is onze plicht... Wij moeten de stad overgeven. Wie gedurende deze korte aanspraak het gelaat van Breidel gezien had, zou verschillende aandoeningen erop bemerkt hebben. Spijt, woede, droefheid verwisselden zich steeds in hem, en het was aan de wringing zijner vuisten zichtbaar dat hij tegen zijn eigen driften worstelde. Op het ogenblik dat de spreuk, wij moeten de stad overgeven, nog eenmaal als een doodvonnis in zijn oor geklonken had, werd hij door inniger droefheid getroffen, en bleef een korte wijl, als in gedachten ontogen staan. De beenhouwers en andere ambachtslieden lieten hun ogen beurtelings op de twee dekens gaan en wachten in een plechtig stilzwijgen. Meester Breidel riep de koning, zo gij de oorzaak onzes ondergangs niet zijn wilt, geef dan ras uw jawoord. woord komt de wapenbode der Fransen terug. De tien stonden zijn verlopen. Breidel rees eensklaps uit de diepe bedenking en antwoordde met droeve toon, gij wilt het meester het moet zo zijn welnu geef de stad over bij deze woorden vatte hij de hand van de koning en drukte dezelve met ontroering twee tranen van innige smart rolden uit zijn blauwe ogen en een doffe zucht kwam over zijn lippen de twee dekens bezagen elkander met een dier blikken waarin de ziel zich gans zien laat zij verstonden elkander plotseling en hun armen strengelden zich in een omhelzing te daar lagen de twee grootste mannen van brugge heldenmoed en vernuft met borst tegen borst in wederzijdse bewondering verzonken o dappere broeder riep de koning, uw ziel is groot wat strijd hebt gij in uw boezem doorstaan toch hebt gij u verwonnen op het gezicht van dit roerend toneel liep een schreeuw van blijdschap door al de scharen en de nijd ontvloot de boezem der strijdbare vlamingen door bevel van de koning hief de bazuinblazer der wevers driemaal in schaterende tonen aan en riep tot de Franse wapenbode, Geeft u veldheer vrijgeleide aan onze taalman. Hij geeft vrijgeleide volgens krijgsgebruik en op zijn trouw, was het antwoord. De egge werd bij deze verzekering omhoog gehaald en de brug viel neer om twee burgers uit de stad te laten. De een was de koning en de andere de wapenbode der ambachten. Wanneer deze in het Frans leger gekomen waren, werden zij tot in de tent van de veldheer de chatillon gebracht de deken der wevers naderde met stout gelaat voor de landvoogd en sprak meneer de chatillon de poorters der stad brugge laten u door mij hun gezant weten dat zij om het dierbaar mensenbloed niet nutteloos te vergieten besloten hebben u de stad over te leveren daar echter niets dan dit edel gevoel hen tot onderwerping dwingt hebben zij u de volgende voorwaarden doen aanbieden te weten dat de kosten der intrede des konings niet door een nieuwe belasting op de derde staat zullen geheven worden dat de wethouders zullen worden afgezet en dat er geen hoegenaamde vervolging ter oorzake van oproerigheid zal gedaan worden gelieve mij te zeggen of gij deze voorwaarden aanneemt of niet de wezenstrekken van de landvoogd betrokken zich door innige gramschap wat taal is dit riep hij hoe durft gij mij voorwaarden opleggen daar ik alleenlijk mijn stormtuigen vooruit te brengen heb om uw muren tot puin te verbrijzelen dit is mogelijk antwoordde de koning maar ik zeg het u en neem mijn woorden in acht de grachten onzer stad zullen met de lijken uwer mannen vervuld worden eer een fransman onze wallen beklimmen wij hebben ook geen gebrek aan oorlogstuig en de historie is daar om u te bewijzen dat de bruggelingen voor de vrijheid sterven kunnen ja ik weet dat de koppigheid uw kenmerk is maar dit geeft mij weinig want de moed der Fransen kent geen hinderpalen. Ik wil de stad op genade en ongenade hebben. Dit is mijn antwoord. De Chatillon had bij het zien der ontellijke ambachtslieden en derzelfde trotse houding boven de wallen een angstig voorgevoel der aanstaande slachting gekregen. De voorzichtigheid deed hem om de overgaaf der stad wensen, want hij kende de onverzaagdheid der bruggelingen en was derhalve zeer blijde wanneer de komst van de koning zijn wens vervulde. Maar de voorwaarden die men hem aanbood behaagden hem sinds hij zou zelve wel toegestaan hebben met het staatkundig nagedacht zich op een linkse wijze aan de uitvoering derzelven te onttrekken maar hij mistrouwde de deken der wevers en twijfelde aan de echtheid zijner woorden willende dan beproeven of de bruggelingen waarlijk het voornemen hadden zich tot de dood te verdedigen gaf hij met luider stemme het bevel om de werktuigen tot de stormloping aan te voeren gedurende de onderhandeling had de koning met doordringende blikken de uitdrukking van het gelaat des veldheers gepeild en in dezelve veel weifeling en gemaaktheid gevonden dit was hem genoeg om te weten dat de chatillon het gevecht niet wenste hij hield dan zijn voorwaarden staande ondanks de bewegingen die reeds tot het stormlopen gedaan werden de koele standvastigheid van de koning bedroog de franse veldheer hij bleef overtuigd dat de bruggelingen hem niet vreesden en hun stad met hardnekkigheid zouden verdedigen zijn gans leger en het land van vlaanderen aan die afzonderlijke zaak niet willende wagen begon hij met de koning over de voorwaarden te twisten eindelijk na lange woordwisseling kwamen zij overeen dat de wethouders in hun ambten zouden blijven de andere punten werden de bruggelingen toegestaan de landvoogd had van zijn kant doen aannemen dat hij zoveel soldeniers als hem beliefde in de stad mocht leggen zodra de zegelbrief door hen beiden vervaardigd en getekend was keerde de deken der wevers met de wapenbode naar de stad terug de voorwaarden werden in al de straten uitgeroepen een half uur daarna deed het Franse leger met klinkende bazuinen en vliegende banieren de zegepralende intrede, en de ambachtslieden gingen met het hart vol spijt en droefheid naar hun woning terug. De wethouders en leliaards kwamen van de burg, en de stad verkreeg een schijnbare rust. Einde van hoofdstuk 9.